0: Her vi takker dig, fordi du er en stor og mægtig og kærlig skaber. Og fordi du er vores far med troen på Kristus. Fordi du har omsorg for os og sørger for os. her vi beder om, at du vil vende vores øjne mod dig. Så vi ser, hvem du er og hvad du giver. Så vi fyldes af tak og glæde og kærlighed. Så vi Føles af den gavmige som kommer fra dig. Amen. Vi skal rejse os og lytte til prædiketeksten til i dag fra Salme 104. Der er ikke nogen af de to tekster, vi sådan har i brug i dag, der sådan er fra tekstretten, men har fundet noget der passede godt på emnet med høsten i dag. Så vi vil læse. Fra Salme 104. Min sjæl pris, Herren! Herre, min Gud, du er stor. Du er klædt i højhed og pragt. Du lader kilder springe frem i dagene. Mellem bjergene baner de sig vej. De giver vand til alle de vilde dyr. vilæsler for at slukke deres tørst. Ved bredden bygger himlens fugle deres rede. På grenene sidder de og kvider. Du vander bjergene fra din højsag. Jorden mættes med frugten af dit værk. Græs lader du bro til kvæg og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jorden. Og vin, der giver mennesker glæde. Deres ansigt glinser af olie, og brødet giver mennesker et nye kræft. Hvor er dine værker mange, Herre? Du har skabt dem alle med visdom. Jorden er fuld af dit skabeøjr. Alle har det håb til dig, at du giver dem føde til tid. Du giver dem, og de samler op. Du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver. Du skjuler dit ansigt, og de forfærdes. Du tager deres ånd bort, og de dør, og bliver til jord igen. Og du sender din ånd, og der skabes liv, og du gør jorden ny. Amen. Ja, nogen vil måske spørge, hvorfor i verden... Hvorfor i verden holder vi tjeneste Her i de her moderne tider, og, og her inde i byen, jo ved jeg ved godt, det er en sted ikke så stor en by, men den vokser derovre, bliver større, og der bliver længere og længere ud på landet. Så hvorfor i verden holder vi tjeneste? Men jeg tror faktisk, at det er lige præcis i den her tid. I vores moderne tid, hvor vi netop er kommet på afstand af jorden. Vi er kommet på afstand af den livsstil, der dagligt viser os afhængighed, vores afhængighed af Gud, og som minder os om, at han er skaberen, der sørger for os. Netop i i den moderne tid, så er det faktisk vigtigt at holde bødskudstjeneste. Den moderne tid er præget af teknologi, den er præget af mange penge, og den er præget af velfærd, og det er alt sammen en velsignelse, som vi overhovedet ikke ville have haft, uden Guds godhed. Men alt det her moderne, det har også den der, hvad skal vi kalde det, en, en indbygget bagside, der kan bringe os på afstand af Gud. Så når vi glemmer, at alt kommer fra Ham. Så vi glemmer, at hele vores liv er afhængig af Ham. Maden kommer jo ikke fra køleskabet men fordi Gud åbner sin hånd og velsigner os. Og det har vi brug for at blive mindret. Og og i den her moderne tid, hvor hvor, hvor, hvor kontrol og sikkerhed er så vigtigt for os, ja, der glemmer vi lidt, at vi faktisk ikke er i kontrol, men at livet er så uendeligt skrøget, og at det er på ingen måde er en selv. Og Høstgudstjenesten minder os om, at vi ikke vil have brød på bordet og mælk i køleskabet uden Gud. Han er skaber. Han sørger for regn og sol. Han lader kilder springe frem, som vi læste før, fra sin højsag, så vander han den her jord. Det vi har brug for til liv på den her jord, det giver han. Hans visdom og de naturlove, som han har lagt ned i den her verden, sørger for, at planterne giver giver frugt. Guds forsyn, det er sådan et lidt, lidt gammeldags ord, men altså Guds forsyn, at han ser til os, og ved hvad vi trænger til, og sørger for os. Det er altså helt afgørende for den enkeltes liv her på jorden. Og det er jo et under, at Gud gør det. Men det er bare sådan, at, at, at det her under, det ofte bliver noget helt selvfølgeligt for os. At vi rent faktisk er, er, er sunde og rimelig raske, og at vi kan spise os mætte og har i overflod ja, det er jo nærmest noget, vi tager for givet. Gud åbner sin hånd, som der stod, og giver os føde til rette tid, og vi mættes af gode gaver. Og det sker bare hele tiden. Det sker dag ud og dag ind. Uden at vi tænker over det. Og måske fordi det er det er dagligt for os, så glemmer vi helt, at det faktisk er Gud, der står bag alt, hvad vi har. Det er Gud, der står bag det job, vi har, de evner, vi har til at udføre det job, vi har, så vi kan tjene penge, og så vi kan leve det liv, vi, vi gør. Det er Gud, der sørger for, at vi har en god, varm stue og, og finde tilflugt i, også på, på en dag, hvor vi begynder sådan at, at vide lidt, inden det lige bliver sommer igen. Det er Gud, der gør, at vi har mulighed for at og tage på ferie og have fornøjelser osv. osv. Det er Gud, der sørger for, at vi har familie og venner. Alt er fra ham. Og det er så let at glemme. Det er så let at glemme, at han er den gavnlige skaber, der bare giver ud af sin overflod. At han er den gavnlige skaber, der bare, der bare deler med os. Så derfor er høstgudstjenesten faktisk sindssygt vigtig. Fordi det er en måde at fastholde vores verdensbillede på. Det er en måde at fastholde vores virkelighedsforståelse på. Vi er bare små og skrøbelige mennesker, der intet har uden Gud, og som vil gå til uden Guds gudhed og uden Guds kærlighed og hans generøse nåde og forsvun. Og det har vi brug for at blive mindet om. Vi har brug for at fastholde den virkelighedsforståelse. Vi kan nok godt opleve det en gang imellem. I i det her liv, vi kan fornemme det en gang imellem. I det her skrøbelige liv, som vi lever, hvor alt kan ske. Fordi når, når, når ulykken rammer, når sygdommen rykker tæt på, når... Når krisen krasser, eller når corona lægger hele vores verden og vores babelske storhedsvand vidt ned, ja, så mærker vi faktisk, at vi er små og uden kontrol. Når Gud skjuler sit ansigt for os, som læste vi også i teksten før, når Gud skjuler sit ansigt for os, så forfærdes vi når tingene ikke lige går, sådan som vi gerne vil, eller sådan som vi havde planlagt eller håbet på, når vi bliver mødt med modgang, så forfærdes vi. Og ofte sker der egentlig også det, at vi begynder at anklage dem. Vi begynder at anklage Gud, som om han ikke har overholdt en del af kontrakten. Har jeg ikke ret til et godt helbred? Har jeg ikke ret til en god økonomi? Har jeg ikke ret til et arbejde og til de ferier og fornøjelser, som alle de andre de kan, de kan nyde Hvorfor tillader vi, de, at der bliver taget noget fra mig? Nu gik det lige så godt. Det bliver meget nemt, den måde vi, vi, vi vender vores anklage mod Gud, når han skjuler sit ansigt for os. Men se, så reagerer vi kun, fordi vi igen glemmer, hvem vi er og hvem Gud er. Vi gør det, fordi vi gør Guds gaver til noget selvfølgeligt. Noget vi har ret til. Og derfor så er det så vigtigt at huske hele tiden at sige Gud tak. At sige Gud tak for alle gode gaver. Sige Gud tak for hver eneste dag. Fordi det er sådan, at taknemmelighed den vender jo vores øjne og vores hjerte mod ham, der giver os det, vi kan sige tak for. Taknemmeligheden sætter Gud i centrum. Og vi behøver til næste års med at, at sige Gud tak, og med at glæde os over Guds gaver og, og, og Guds godheder til os. Vi får lov til at bade os i den hele tiden. Og for at vi ikke skal, skal gøre det til en selvfølgelighed, for at vi ikke skal glemme Guds godhed, så er det tak, der hjælper os til at fastholde os som modtager, som den, der er for Guds gode gave, som han åbner sin hånd og udløser over os. Jeg tror, at en af grundene til, at vi let kan glemme det her med, at, altså, ja, at, at vi nemt kan få Gud som placeret ude på sidelinjen, og, og glemme, at hele livet er en gave fra Gud. Alt, hvad vi har, er, er en gave fra Gud. Noget af grunden til, at vi nemt kan glemme det, det er fordi, at at det er jo ikke som den evige og almægtige Gud, der stiller sig foran vores seng hver morgen og siger, kan du så komme op? Du skal se, her har du en ny dag. Sådan, sådan er det jo ikke. Det ville måske have været lidt lettere sådan at, at ligesom forstå under, hvis det var sådan. Men se, Gud handler i vores liv under dækket af andre mennesker. Og måske det er det derfor, vi glemmer det. Fordi Gud tager ofte en maske på, så vi ikke lige umiddelbart genkender ham. Der stod der i, i, i vers 14 i vores øh, tekst der, Du, øh, græs lader du gro til kvæg og planter til tjeneste for mennesker, så der frembringes brød af jord. Det synes jeg var sådan et, 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 et sjovt udtryk. Jeg kom sådan til at tænke på, jeg, jeg ved ikke med jer, I har måske rejst andre steder, end jeg har, men, men jeg har aldrig set den der plante, der sådan vokser op, og så hænger der et brød der. Vel? Der findes godt nok en, en, en plante, der hedder en brødfrugt, men det er, altså ikke, det er faktisk ikke et brød, der hænger for det, på, på den der plante der. Men der er sådan en frugt, frug, der hedder en brødfrugt. Men, men jeg har ikke set det der. Der vokser en plante op, der er plukket brød. Vel? Nej, det har vi jo ikke. Det her værste det viser nemlig noget om, at Gud bruger mennesker i sin fortsatte skabelse, og til at bringe liv og føde og betineser til andre mennesker. Det er Gud, der har skabt alle ting. Det er Gud, der har skabt alle planter og alt korn. Det er Gud, der sørger for, at det vokser og bruger. Men han har også sat os til at forvalte det, som han har skabt han har kaldet os til at være en del af sit forsyn og velsignelse af andre mennesker. Og se, for at planter skal blive til brød, ja, så ved vi jo godt, at så skal der være en bonde, der sår og hyster. Og der, skal, og, 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 og der er sikkert mange folk i sving. Der er sikkert en maskinstation, der, der har masser af folk, der er ude og hjælpe med både så og hyster og alt sådan noget. Og så er der en møller, der maler vin. Og så er der en bager, der bager brød. Og så er der en købmand, der selv er det. Sådan bliver planter til brød. Sådan bringes Guds omsorg og Guds godhed fra Gud selv og ud til mennesker på den her jord, ved at vi arbejder. Ved at vi ved vores arbejde tager del i Guds værk og Guds skabelse. Og det gælder jo ikke kun brødfremstilling. Det gælder jo hele vejen rundt. Alle slags arbejde. Dit arbejde, hvis du er så heldig at have et arbejde, Ja, så er det også din Guds tjeneste. Fordi det er en måde at virke med i Guds for andre mennesker på den her jord. Hvad enten du er ansat på en fabrik, eller er i en børnehave, eller er i håndværker, hvor enten du er lønarbejder, du er selvstændig, eller hvad dit arbejde går ud på, så indgår vi alle sammen i Guds vise indretning af den her verden, så at vi hver især bærer med på hans vision. Om at vise omsorg og kærlighed og godhed for mennesker. Dit job, selvom det nok er det, du kigger mest efter, der den aller, aller, aller sidste dag, i hvert fald den sidste bankdag i måneden, ikke? det, det er sådan, gik lønnen nu ind på kontoret. Men dit job, det handler jo ikke kun om at tjene penge til dig selv. Dit job, det er til gavn for det samfund, som Gud har sat dig i. Det er til gavn for mennesker i det her samfund. Dit job nytter at gøre vores land og vores samfund stærkere og rigere. Og det er med til at værne om den, som er svag. Så Guds kærlighed mærkes i hverdagen, i den her verden. Dit arbejde er dit kald. Det er ikke kun sådan som os, der står og forkynder Guds ord, der har et kald. Det har vi alle sammen. Og vi er en del af Guds Virke her på jorden, alle sammen. Vi er med til at vise kærlighed igennem vores gerninger, igennem vores virke. Og så er det rigtigt nok, at nogle af os af forskellige årsager ikke har et lønnet job. Men så er du med dine evner, og dine gaver, og din indstilling, og din godhed mod andre mennesker, er alligevel med til at bringe Guds godhed videre til mennesker i det her samfund i den her verden. Arbejder, opgaver, virkeløst, brugen af vores naturlige evner og vores tid, det er alt sammen en del af det, som vi hørte om før i Thessalonika som gør, at Guds kærlighed kommer i spil, og som gør, at vi andre ikke mangler noget. Vi sørger for hinanden, eller Gud sørger for os igen, andre mennesker så vi ikke mangler. Vi er med vores gerne eller lønnet eller frivilligt, med til at dele ud af det, som Gud har givet til os her i livet, på den her jord, hvor han har øje for os alle sammen. Gud møder andre igennem os, også når vi har arbejdstøj på. Og Gud møder os og sørger for os gennem andres arbejde, når landmanden høster sin afbrødre i sin kædedræk, når håndværkeren bygger et hus i sin overholds og når bageren bager brød med sit forklæde på, eller når du sidder bag i et skrivebord i dit helt almindelige arbejdstor, så er det, at Gud virker til gode og til gavn på den her verden. På den måde, så ser vi Guds helt generelle Gudhed til os hver dag, og derfor så giver det også mening, at vi synger bordværds, eller bærer en bordbøn, når vi spiser, den tradition, tænker jeg, er enormt vigtig at værne om. Vi må, vi må give den videre også til vores børn. Fordi den sætter rammen for vores virkelighed. Det her måltid. Det kan jeg kun spise, fordi Gud sørger for mig. Og fordi han har gjort det igennem nogle andre mennesker. Ja, men det er Gud, der sørger for mig. Det er Gud, der giver mig evnen til at arbejde, til at tjene penge. Og det er, fordi han virker igennem landmanden og baderne og så osv. Det er der grund til at søge tak for. Så lad os leve i taknemmelighed over Guds nærvær og Guds godhed i vores daglige liv. Guds generelle godhed. Men lad os også huske og være tydelige omkring, at der er ingen, der bliver frelst af Guds generelle nåde og Guds generelle godhed. For vi ved, at en dag, så er livet her bliver en slut for os alle. Det var vores tekst også meget, meget, meget tydelige omkring, at en dag, så slutter livet, og så vender vi tilbage til jorden. Vi ved ikke, hvornår vi skal fra, men dagen er korte, og vi ved, at Gud har talt vores dage. Og når dagen er talt til ende, så vender vi tilbage og bliver en del af jorden igen. Men Bibelen fortæller os også klart, at alt ikke slutter i graven. Det slutter ikke i graven, fordi Jesus opstod. Fordi Jesus brød gravens magt. Og Jesus han kommer igen, jorden skal skabes på ny, som der stod, og Gud skal være hos os. Men for at nå dertil, for at være, være, være med i den opstandelse, for at leve i det evige liv sammen med Gud, så er det ikke nok at regne med Guds generelle godhed imod os. Dertil har vi brug for noget helt andet. Fordi vores syndlige hjerter og vores oprør mod Gud, og vores tendens til at gøre Guds under, selvfølgelig, og til at gøre os selv til konger og kejser i vores eget liv og til at bilde os ind, at vi har styr på det hele og at vi ikke har brug for Gud. Alt det her, det adskiller os jo fra Gud. Og derfor har vi brug for Jesus. Vi har brug for den kærlighed, som han kom med. Jesus, der kom for at vise os Guds helt specielle kærlighed. Guds helt særlige noget. Den kærlighed, der tilgiver vores søn. Den kærlighed, der gik i døden og gav sig hen for at sætte os fri. Og når vi ejer den igennem vores døgn og ved at tro på Jesus, når vi lever i i det her liv, igennem hans ord og igennem madvånd, ja, så har vi delt i langt mere end det fantastiske, som Guds forsyn giver os, og som som, som, som Gud giver os igennem det daglige brød. Så har vi delt i hans ånd, så har vi delt i det evige liv, Og så skal han engang lade os opstå af jorden igen. Ligesom sædekoren, det opstår. Det må i jorden og dø, men så opstår det til et nyt liv. Så skal vi opstå. Vi, der var døde i vores sønner, og som skal dø her på jorden, vi skal opstå til et nyt liv, til et evigt liv. Og uden troen på Jesus, ja, så kan livet her i verden af i, i, I al Guds godhed og, og, og Guds nåde og, og Guds velsignelse af os. Det kan være nok så godt og velsignet, men det giver os ikke det evige liv med Gud. Derfor så skal vi klønge os til Jesus. Modtage også det åndelige liv med tak og med glæde og klønge os til ham og leve i vores synders forladelse. Og når vi så tjener mennesker med Guds godhed, så i vores helt almindelige daglige liv, gennem vores arbejde vores tid og vores penge, og ved at dele ud af den overflod, som, som han velsigner os med, så må vi også dele ud af evangeliet. Det evangeliet, som, som lærer mennesker Jesus at kende, så de ikke kun får daglig brød, men så de også for livets brød. Sådan at endnu flere må få Guds frelse, og blive en del af den der aller, aller vigtigste høst, som sker, når Jesus kommer, og høster alle sine børn ind i sit rige og ind i sin enige lader. Så lad bare mennesker omkring os mærke, at vi er taknemmelige over Guds Gud, over de, de daglige gaver, han giver os. Og at vi er taknemmelige over sønderets forladelse ved troen på Jesus. Lad dem bare mærke, at vi har et håb, der rækker ud over dagligt brød og feriefornøjelser og alt, alt det gode, som vi også får. Et håb, der rækker helt ind i evigheden på den nye jord. Amen. Tak. Kære Gud, fordi du er så god ved os. Tak, fordi du helt ufortjent bare overøser os med din godhed og din velsignelse. Og tak, fordi at du har givet os den allerstørste velsignelse, vi kan få, at du sendte din søn som en frelser for os. Tak, at vi må få sønnernes forladelse, for det har vi sådan brug for. Vi kan ikke, vi kan ikke leve sammen med dig uden sønnernes forladelse. Vi kan ikke have noget på for evighed. Uden søndernes forladelse, men tak, at du giver os det helt uforskyldte af noget. Herre, vend vores hjerte mod dig, så vi lever i tak hver eneste dag over det daglige brød og over livets brød, så vi deler ud af alt det, som du har givet.